1: Muchísimas gracias por estar aquí. Si es la primera vez que me escuchas, bueno, en este podcast comparto la información que he recaudado durante estos 18 años como psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, trastornos alimenticios y terapia de pareja, pero además también tengo tres hijas, tengo 22 años de estar con el amor de mi vida, que hoy sigue siendo el amor de mi vida, mi esposo, y también comparto experiencias que tienen que ver con mi vida normal, más todas las experiencias que tengo de esas especialidades, trabajando Dando terapia. Hoy les voy a hablar sobre un tema de pareja y me piden muchísimo los temas de pareja y la verdad es que les tengo que confesar que a mí la terapia de pareja me encanta. Ver cómo revive el amor entre dos personas para mí es maravilloso, sobre todo el que se den cuenta que muchísimas de las cosas que hoy no nos hacen tener una buena relación tienen que ver con uno mismo. Y cuando eso se trabaja, la relación florece y se empieza a construir desde un lugar mucho más lindo y mucho más amoroso. ¿Qué hacen las parejas que duran mucho tiempo felices? Y felices, ¿no? Porque hay, hay parejas que por una u otra razón han hecho ciertos acuerdos donde han estado juntos durante muchos años, sin embargo, luego luego se ve que no hay amor, ¿no? Se les nota, se huele, se siente, ¿no? Incluso ellos lo dicen, ¿no? O sea, la, la manera en la que se comunican es como sí, ya, pues ya, ya llevamos tanto tiempo juntos, pues ya, ya, ni cómo, no, como ese tipo de comentarios, ¿no? Hay un doctor que se llama Daniel O'Leary. él estudió en la Universidad de Nueva York y publicó un artículo sobre esto, ¿no? Hizo un estudio durante más de 10 años para saber qué es lo que hacía que las parejas estuvieran juntas por mucho tiempo, cuáles eran esos aquellos factores que los hacen que estén juntos mucho tiempo y lo redujo a cuatro, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos cuatro. Número uno. Piensa frecuentemente y positivamente acerca de su pareja y la buscan. Yo te quiero preguntar, cuando piensas en tu pareja, ¿qué piensas? Es más, cuando piensas en tu pareja, ¿qué sientes? Eso que sentiste tiene que ver con todo lo que piensas de ella, sobre todo todo lo que, lo que tienes más, digamos, a la mano sobre lo que piensas de esa persona. Porque yo sé que si le escarbamos cosas buenas, malas, cualidades, momentos, experiencias, bueno, va a haber muchas cosas. Pero si de principio... Dices, ah y ¿Se te revuelve el estómago? Mmm, alerta, ¿no? Pero si a la hora de que piensas en tu pareja, ¿sonreíste? Entonces quiere decir que tienes este gran ingrediente para que estén juntos durante mucho tiempo. Todos tenemos cosas buenas y malas, es obvio. Este ideal de me voy a encontrar a, a la persona perfecta o el príncipe azul no existe. Las parejas perfectas no existen. Las parejas realmente que duran mucho tiempo se construyen. No existen dos personas que ya así están perfectas y ya se encontraron, porque cada persona tiene sus propias historias, creencias, heridas, carácter, rasgos de personalidad. Entonces, obviamente, siempre va a haber, va a haber lugares donde choquen, y ese es el chiste muchas veces de la través de mi pareja, trabajar pues dónde es aquello que chocan, porque seguramente tiene que ver mucho con cada uno, más que lo que pasa en la relación. Pero en este punto, lo que quiero decir es, hay que centrarnos. En las cosas buenas. Las parejas que duramos mucho tiempo nos centramos en las cosas buenas. A ver, no es que no existan las malas, pero esas buenas, por esas buenas, es que estamos ahí. Son suficientemente buenas y suficientemente importantes y suficientemente valiosas como para quedarnos ahí. Entonces, la primera es, piensa frecuentemente y positivamente acerca de su pareja y la buscan. Número dos, Pasan tiempo juntos, conectados y lo disfrutan. El trabajo y las preocupaciones siempre van a existir, ¿no? Pero hay parejas que buscan deliberadamente estar juntas, aprovechar esos pequeños momentos para conectarse y verse. A mí eso me sucede mucho. Yo trato de estar muy presente en este punto. Porque, bueno, cuando tienes tres hijas y los dos trabajamos y, bueno, la vida a veces va muy rápido, a veces en la semana pasamos pocos momentos largos de disfrute, reflexión, risas y todo, porque bueno, tenemos cosas que hacer, porque nos levantamos muy temprano, a veces nos dormimos un poquito tarde, yo, yo ahorita termino de trabajar muy tarde, entonces a veces no tengo esta, este pedacito de la noche para platicar y demás, entonces es muy importante que estés consciente de eso y que deliberadamente digas, yo le digo la verdad a mi esposa es que necesito de ti, te necesito, el necesito significa es, y se lo digo necesito estar más cerca, necesito tu olor necesito de tu cuerpo, necesito de tus abrazos, necesito de, de tus besos, de tus risas, de tu atención y a veces en la casa no está, no hay esos momentos entre semana, entonces hay que buscarlos y de verdad le digo, hoy en la noche eh, a tal hora termino de trabajar, tú también, ok, perfecto, para que estemos juntos, hay que platicar hay que ver una película lo que decidas hacer pero es importante que te des cuenta cuando te estás alejando porque tienes mucho trabajo, o en mi caso, ahora que mi esposo tiene mucho trabajo, entonces es así como busco en la semana esos momentos para poder estar solos y conectados de verdad, dense ese chance si ven que la semana va muy rápido dense un ratito, no importa si va, se van a, a Loxo caminando por un café, o se van a cenar o se van de relajo, yo este fin de semana vinieron unos amigos que amo y adoro aquí a Cancún, y son de la Ciudad de México y vienen de repente y de verdad es, es muy divertido salir con ellos, a pesar de que los desvelamos y, 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 y salimos y tomamos y demás es, que, que a mí me pesa un poco como como, híjole, soltar toda mi rutina y, mi, y mis horarios y todo esto. Pero la verdad es que lo no vale la pena. Nos divertimos muchísimo, nos reímos muchísimo, estuvimos juntos, compartimos tantos momentos lindos que dices, wow, vale la pena, vale la pena ponerle atención a esto que me importa tanto. Yo te quiero decir, en tu vida, tu relación, qué prioridades. Si tú pusieras tus prioridades las ordenarás. ¿dónde estaría el matrimonio o tu relación o tu, o, o tu pareja? ¿En qué prioridad estaría? Pregúntatelo, porque de verdad, si tu prioridad baja del tercer número, es que algo ahí algo está mal. Yo creo que la relación de pareja es lo más lindo que existe en cuanto a las relaciones. Las relaciones madre-hijo también son muy lindas, sin embargo, están como cargadas de mucha responsabilidad, de, de mucha como educación, de mucho estar ahí en presencia como de cuidado y demás. Y la relación de pareja, aunque también tiene esos ingredientes, tiene que ver más con el disfrute total, como... No tengo que hacer nada en el sentido de para que la otra persona haga uno. así como es. La acepto, la quiero y compartimos juntos. Vivimos cada quien nuestros procesos, nos cuidamos, pero al final somos adultos independientes donde cada uno se cuida y aunque el otro lo esté mirando, pues cada uno es adulto independiente. O sea, yo creo que la relación de pareja está ahí para hacer equipo y para disfrutarse el uno al otro. Número tres. Las demostraciones físicas de amor están presentes. Las parejas de este estudio decían que después de muchos años su pareja le seguía encendiendo, ¿no? Y además son frecuentes esas pequeñas demostraciones de afectos como tomarse de la mano, darse un beso sin razón aparente, acariciar la mejilla. Yo les quiero decir que este número tres es tan importante. A veces se nos hace eh, que no es importante. De hecho dicen, ah, bueno, es que así no me lo demuestra el amor. Y bueno, ya hemos hablado en otros podcasts que hay diferentes maneras de demostrar el amor. Pero yo les quiero decir que las parejas que, que se aman o que están en una etapa de mucho amor se nota. O sea, esa frase que dice que, que, que el amor y el dinero no se pueden ocultar, bueno, yo creo que así es. O sea, el amor no se puede ocultar porque, porque nacen estas caricias de las manos, de los brazos, estos, estos abrazos hermosos. Yo lo platiqué también en otro podcast, pero bueno, si, si no lo has escuchado, nosotros tenemos, mi esposo y yo tenemos un, un, una, una dinámica, bueno, no es una dinámica, es, es algo que hacemos todos los días. Todos los días nos abrazamos y nos quedamos ahí un ratito, ¿no? Y este abrazo tan sencillo es importante porque no nos decimos nada, nos recargamos uno en el otro, nos apretamos, nos olemos. Yo creo que nuestra energía como que se nivela o se... No sé, no sé, es un abrazo muy lindo donde yo me siento feliz de estar ahí, de tenerlo, donde agradezco tenerlo y sentirlo tan cerca y amarlo tanto. Entonces, eso, agarrarse la mano en el coche. Axel tiene mucho esto de, de darme la mano todo el tiempo o, o agarrarme la pierna. O él, él cada vez, yo, yo duermo como del lado del baño y de la puerta, entonces él cuando va al baño o sale, regrese en la noche lo que sea, pasa y aunque esté dormida, me, me besuquea. Antes me chocaba, ¿eh? Porque a mí no me gusta que me despierten. Pero ahora, eh, después, desde hace un tiempo para acá, digo, ay, qué lindo, qué lindo que le dé ganas en su, en su madrugada de ir y, y darme un beso. Y, y bueno, él nunca se puede ir sin, sin despedirse de beso, de beso de mí o de sus hijas. Él llega a trabajar a la hora que sea y, y besuque, va, se mete al cuarto de sus hijas, le da beso a cada una y luego se viene conmigo y me besa aunque yo esté dormida. O sea, creo que esas muestras de afecto, en mi caso, mi esposo no es de mucho hablar. O sea, no es mucho de, de como yo, ¿no? Que pueda hablar aquí en el podcast una hora seguida. Él no es mucho de hablar, pero de, me demuestra con tantas muestras de cariño que me ama. Que de verdad no me siento profundamente amada, aunque aunque sus, sus palabras sean, me dice mucho, te amo amor mío, te amo mucho amor mío, me dice mucho eso, ¿no? Pero no es no, no es de estos hombres que pueden hablar, reflexionar sobre el amor o horas y, no nada, pero no es necesario. No es necesario porque cada vez que se acuesta me busca la mano, porque se va junto a mí y me abraza, porque me dice vente para acá para, para que me acueste en su pecho y me abrace. Bueno, y eso de verdad creo que nos mantiene muy unidos. Creo que esa manera de demostrarse el amor es como indudable, se siente la energía del otro, no necesitan las palabras y todos los seres humanos necesitamos el, el contacto físico. El contacto físico es tan necesario, y a si lo dejamos a un lado, pero de verdad es tan necesario, incluso pasa mucho este contacto con, con los hijos, que empiezan a crecer y dejamos de tener ese contacto Tal vez porque ellos no dicen, ah, ya, ya, y nos hacen un poquito para allá, comparado con cuando eran niños que se dejaban besuquear, o más bien no se podían defender y, y se dejaban besuquear todo el tiempo. Pero de verdad es muy importante. Aunque pase eso, tú acércate, abraza, besa. También quiero decirles que hay muchas etapas en la pareja donde tal vez el sexo no es como antes. Por ejemplo, cuando acabas de tener un hijo, o cuando alguno de los dos tiene alguna no sé, está enfermo o viaja mucho, lo que sea. Pero estas muestras de cariño, de, de palabras, de mensajes o de tocarse, besarse y demás, de verdad nivelan muchísimo, muchísimo la relación. De verdad hacen sentir al otro profundamente amado y construyen. Es una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que damos los dos por la relación. Y cuando los dos dan para la relación, la relación se hace más fuerte y se construyen y se hacen las raíces más profundas. Número cuatro. Y este último punto es súper, súper, súper importante. Y es, las parejas que duran mucho tiempo juntos y felices, son felices cada uno y, apasion y son apasionados por la vida cada uno. Significa que, punto y aparte de lo que hemos construido en la relación, cada uno es feliz por separado. ¿Qué significa? Una pareja feliz es conformada de dos parejas Felices que se unen para compartirse. Y así es. Cada quien, y yo lo digo mucho en terapia de pareja, para construir la relación solamente puede poner ese 50%. Tiene uno que poner el 50% y el otro poner el 50%. A veces en las relaciones uno trata de poner lo que al otro le toca y eso termina desequilibrando la relación. Entonces, es muy importante que cada uno se haga totalmente responsable de su felicidad y de la pasión por la vida. No saben qué bello es ver una persona que le apasiona su trabajo. Yo sé que la admiración es uno de los pilares que hace que la relación se sostenga. Y cuando una persona le apasiona algo, no importa si es un talento, no importa si, si, si toca un instrumento, no importa si es su trabajo, no importa si es, no importa. Pero cuando ves a una persona que le apasiona lo que hace, es hermoso, suma muchísimo, que es feliz, que va y hace. A mí me pasa mucho con mi esposo, ¿no? Esta parte de él naturalmente es feliz, él nació feliz, es feliz. No es de estos hombres que se quejan todo el día y que les duele la cabeza y que parece... No, 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 no. Él no se queja de nada. Él es feliz, amanece feliz. Todos los días de la vida aparece feliz. Si se enferma, sigue feliz. Yo hasta le decía la broma de que cantaba con los pajaritos de la ventana que parecía princesa de Disney. Porque se levanta así de buenos días, familia, buenos días. Abre las ventanas, nos besa todas. Nos... O sea, de verdad es un hombre tan feliz y es hermoso. Yo se lo he dicho. Yo sé cualquier mujer sería feliz contigo porque tú eres muy feliz y eso es precioso para mí no mi parte que yo tengo un carácter mucho más fuerte que me cuesta más trabajo estar como muy muy feliz naturalmente creo que también soy soy eh, eh, con este carácter como tan tan pasional y tan voluble de repente con las hormonas y, y todo tengo que hacer, hago conciencia no a veces no estoy feliz Hoy en día creo que el 90% de las veces estoy muy feliz, ¿no? Pero hay días que no, y no, no pasa nada, me mantengo tranquila. Pero en sí, la mayoría del tiempo estoy contenta conmigo, con lo que hago. No necesito de él para estar feliz. Él se puede ir de viaje 15 días, y lo extraño, lo amo y todo, pero se va y se fue. Mi realidad sigue siendo mi realidad. Yo sigo haciendo todo lo mismo que hago con él o sin él. Todo. Nada más las cosas que hago con él obviamente no, ¿no? Pero hago, igual es mi vida, o sea, hago, tengo las mismas dinámicas, me levanto, medito, me tomo mi café, levanto a mis hijas, llevo una a la escuela, voy al gimnasio, regreso, doy terapia, como, voy a la otra, o sea, mi vida sigue siendo completa sin él. Pero cuando está él es preciosa, es perfecta, es maravillosa, porque nos divertimos mucho, porque le suma mucho, porque de verdad es mi mejor amigo. Y creo que esta, este, este yo mirarlo y que le guste lo que le guste y que le pase aunque a mí no me guste, y lo he dicho en, otro, en otros podcasts, ¿no? A él le encanta correr motos. Hoy en día vivimos en Cancún y ya no, ya no corre como, como en México, porque aquí no hay, no hay curvas, ¿no? Y a él lo que le gustaba era como las curvas y tenía tu, su grupito para andar en moto. Y me decían, ¿cómo lo dejas? Y yo, pues yo decía, lo primero, es yo no soy su mamá, yo no tengo que dejarlo hacer nada porque no soy su mamá ni soy dueña de su vida, ¿no? Pero si a él le apasiona eso, yo veo, yo veo lo que le apasiona. Por favor, ve hacer eso que te hace tan feliz y regresa con esa felicidad a la casa. También le gusta mucho jugar squash, le gusta mucho el fútbol americano. Y va tan feliz, o sea... Este, este, este problema lo veo muy seguido, ¿no? De, ay, bueno, es que prefiere estar con sus amigos que conmigo. Sí, ahorita sí prefiere, porque sus amigos les dan otras cosas que tú no lo das y está bien, qué bueno que vaya con sus amigos, se llene de testosterona jugando fútbol o jugando cartas o lo que sea y con esa felicidad regrese a tu casa. No hay nada más lindo que una persona sea feliz, que tenga gustos, que tenga pasiones, que tenga talentos que haga, que, que tenga hobbies. Es hermoso, es una persona completa. Es una persona independiente. Yo tengo mis gustos, mis pasiones, mis cosas. Y, y, y la verdad es que poder estar juntos un fin de semana, una semana, un mes, o toda una pandemia, y que estemos bien, y que no estemos peleando, y que no estemos... ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus cosas que hacer. Él tiene su ejercicio, le gusta. Él se levanta y hace yoga todos los días. Yo hago pesas. A él le encanta tomar cursos de, no sé, de cosas así tipo Excel y esas cosas de programación y esas cosas así. A mí me encanta leer. A él le gusta escuchar música. Tiene como una cosita de DJ y mezcla música y no sé qué tantas cosas. A mí me encanta escuchar podcast. Entonces, cada uno tiene sus, sus, sus gustos y sus placeres y de repente nuestro mundo se junta en amor, salimos a esto, vamos a esto, ¿quieres esto? Sí, sí, sí. Y ahí lo compartimos. Pero yo sé que yo me voy porque lo he hecho, ¿no? Yo me he ido 15 días, 3 semanas de viaje y lo he dejado aquí, bueno, en casa con sus hijas y demás y él sigue siendo feliz. Él se ha ido de viaje igual y, y yo sigo siendo feliz. O sea, él me hace más feliz, pero si no está, igual. Igual, porque, porque tengo un mundo interno lleno de cosas que hacer, que disfruto, que me gustan. O sea, mi único placer en la vida... No es estar con él. Él es un placer más de mi vida que me fascina y es una prioridad, por supuesto. Pero si no está él, sigo estando completa. Yo creo que eso es muy importante porque además hay cosas de qué hablar. Hay cosas que admirar. Él, él me admira por lo que yo hago en mi trabajo. Él me admira por todo lo que yo hago. Yo lo admiro todo por lo que él hace. Y eso es muy importante porque vivimos en mundos tan diferentes y de repente nos juntamos y él vive el mundo de los eventos y los shows y los espectáculos y las luces y no sé qué, no sé qué. Y yo vivo tan, tan, tan mundos tan internos, tan espirituales, tan, tan profundos que cuando nos juntamos es de a ver qué me dice y yo qué le digo, no sé qué. Y es padrísimo platicar. Es increíble. Siempre tenemos cosas de qué platicar de nosotros mismos. Ni siquiera tenemos que hablar de otras personas. Porque tenemos mucho que hablar de nosotros, de lo que vivimos, incluso en la semana o incluso en el día. Entonces, este punto de que son felices y apasionados por la vida, el individual, y luego se juntan para esto, es muy importante. Tú pregúntate, ¿qué aportas a tu relación? ¿Realmente qué aportas? Yo les digo mucho en terapia de pareja, y se me hace un muy buen ejemplo, el tener una relación de pareja es como tener un negocio. Donde escogiste un socio y él va a poner el 50% y tú el 50%. Uh -huh. Y yo te pregunto, ¿pones todo tu 50%? ¿Él pone su 50% real? ¿De verdad qué pones? ¿Qué pones? Porque una cosa es lo que yo quiero, lo que tú quieres, ¿y qué hacemos juntos? ¿En dónde cedo? ¿En dónde veo? ¿En dónde hacemos equipo? ¿Qué te falta decir? ¿Qué te falta pedir? En todo, y estoy hablando de sexo, estoy hablando de dinero. Estoy hablando de relaciones sociales, estoy hablando de todo eso. El ser honestos y decir lo que necesitamos a nuestra pareja y lo que queremos y qué aportamos es importante. El ceder tiene que ver más con lo que yo aporto a la relación que lo que el otro quiere. Entonces, de verdad, en este punto de ser apasionados y felices por la vida, es algo tan, tan, tan personal, individual. Que si trabajas ese punto le vas a sumar muchísimo y vas a construir muchísimo a tu relación. Y estoy segura que si su plan es que duren muchos años, así será. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Este fue un podcast más chiquito, pero estos cuatro puntos se me hacen muy importantes porque te los dejo para que reflexiones y para que te des cuenta si te falta algo de esto. Y si te falta algo de esto, trabajes trabajes en eso que te va a dar muchísimo a ti y va a aportar muchísimo a tu relación. Y sígueme en mi Instagram, es lo que se llama Se Cuida, Facebook, lo que se llama Se Cuida y mi página internet es www.loqueseamasecuida.com Te mando un beso, déjame una calificación, una estrellita, depende de la plataforma que me estés escuchando. Me sirve muchísimo para llegar a más mentes y a más corazones. Gracias, gracias, gracias por escucharme y te veo el próximo miércoles. Bye, bye.